0: está no ar o Serviço Público da Antena 1 Bloco Notas, todos os dias, fins de semana incluídos, ou para reforço das conversas ou para tirar dúvidas Falamos com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico 2019-2020 Professor Nuno Crato, agradeço a sua disponibilidade para participar nesta iniciativa da Antena 1 Serviço Público Bloco Notas é uma ideia para proporcionar aos alunos que têm exame, neste caso de matemática de 11º e 12 segundos anos um outro olhar sobre esta matéria o professor Necrata é catedrático de Matemática e Estatística do Instituto Superior de Economia e Gestão. É doutorado em Matemática aplicada pela Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, sendo que a sua licenciatura de base é de Economia. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, foi ministro da Educação e Ciência entre 2011 e 2015 e é colaborador regular na imprensa, na rádio também, na divulgação da ciência. As disciplinas que vão a exame neste 12º ano englobam a matéria destes três anos finais do décimo, Sim. décimo primeiro e décimo segundo, do Sim. secundário. Se eu lhe perguntar genericamente o que é que é a matemática que vai a exame, que ajuda é que o professor podia dar?
1: Eu diria que o que vai a exame é muito importante porque a matéria do, do secundário é uma matéria de preparação para a entrada na universidade o que é uma parte importante a grande parte dos estudantes que fazem este exame é de entrar na universidade e é também uma formação básica geral em matemática, portanto, em álgebra, em geometria analítica, em funções, análise, em validades, em estatística, em lógica, portanto, é uma formação de base muito genérica que serve para a vida inteira. Portanto, eu diria que esta matemática é uma matemática importante e que a preparação para o exame é um ato da vida, que é quase que um ritual de passagem, de que se deve tirar o um melhor partido, ou seja, todos nós olhamos quando fazemos exames, olhamos com ansiedade Sim. mas ao mesmo tempo devemos olhar como uma oportunidade para rever os conteúdos, para consolidar as coisas para, enfim, passarmos a uma outra etapa. Eu é muita esta...
0: matéria ou é excessiva ou é a que deve ser?
1: Os alunos acham sempre que é excessiva <risos> <risos> eu acho sempre que é pouca aqui, temos aqui sempre esta discussão eu acho que a matéria está apropriada, acho que o programa está bastante bem feito, pode ser que uh, haja ajustes ao programa, uhum. que se venham a revelar ao longo dos anos, depois de, de treinar este programa durante bastante tempo, pode isso vir a acontecer mais tarde, não já porque o programa que está agora a começar e com bons resultados julgo eu. Não, eu acho que a matéria que aqui está é a matéria essencial tanto eu... para entrar na universidade como para ter uma cultura geral matemática, para poder falar de matemática não como um bicho estranho mas sim como uma coisa que tem funções para saber isso. Isso é parte da nossa cultura geral.
0: O professor Nucrato tem a obra vasta publicada sobre matemática e não só num dos seus artigos publicados na imprensa, aqui há atrasado deixa sete ideias para um aluno se preparar bem para um exame, seja de matemática ou não e a primeira ideia que dá jeito para exames e para outras coisas é programar o estudo e fazer uma lista das matérias prioritárias, o que eu lhe perguntava é quais são do seu ponto de vista, quais são as matérias que os alunos se devem preparar para este ano, quais aquelas em que devem investir digamos assim. Isso
1: é um exercício muito arriscado, eu acho <risos> <que> devem investir <risos> em todas acho que agora vamos ser práticos e vamos claro. pensar, agora não estamos a estudar só porque nos apetece, estamos a estudar para preparar um exame Portanto, eu diria que devem investir em todas, talvez... Tanto,
0: um enfoque especial aí, aquilo dar que um sai de certeza. Especial,
1: mas isso eu não me arrisco a dizer, isso eu não me arrisco a dizer. Devem olhar para tudo, devem fazer um plano. Os alunos sabem, ao fim de três anos de estudo de matemática, o que é que é mais importante o que é que é menos importante, o que é que habitualmente sai e o que é que habitualmente não sai, e percebem uma coisa importante, que é a unidade da matemática, ou seja, que que a álgebra é importante para perceber as funções... Que as probabilidades... Portanto,
0: álgebra, funções, tem que não, ajudar um eu, bocadinho não, os alunos. Não
1: é visto como uma lista, <risos> mas estou a, dizer, estou a dizer que os alunos sabem, olhando para a álgebra, para a geometria a analítica, funções, a estatística, a probabilidade eles percebem que há uma unidade na matéria hum. e que as coisas estão interligadas. A matemática tem essa coisa bela, é que tudo as coisas estão todas ligadas e que tem alguma precedência. Portanto, eu diria que os alunos saberão melhor que eu, mas diria programar o estudo. Olhar para a matéria, olhar para os manuais escolares, espero que tenham um bom manual escolar porque isso é uma coisa muito importante para o estudo. Dizer, olha, eu esta semana vou fazer isto, esta semana vou fazer a pila. Isso é uma, um, um hábito muito, muito útil. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, para que é que eu vou planear? Eu vou trabalhar e chegam de chegar. E as pessoas não percebem este facto surpreendente da vida. é que Quando programamos, vamos mais longe. Ou seja, quando fazemos um plano e dizemos, eu quero chegar a isto eu vou mais longe, notem-se em tudo ainda no outro dia estava a conversar sobre isto e pensava, eu agora tenho um, um relógio daqueles que medem o número mede de passos de <risos> também eu foi preciso matemática desse, para tenho... fazer isso é preciso, porque é preciso, isto são instrumentos muito sofisticados, porque medem a aceleração, aí isso também é uma coisa interessante para os alunos pensarem, é a segunda derivada, enfim. Está muita matemática em tudo isto. O que eu reparei é que, contando o número de passos, eu ando mais passos, ou seja, não é só um registro. É que, então, eu estou a falar de uma coisa que tem a ver com a saúde diária de uma pessoa adulta, já bastante adulta mesmo, mas para os jovens isto é muito importante também, porque é muito fácil que as semanas voem e não se vejam as coisas essenciais. E, portanto, fazer uma de programação de estudo, eu diria que era uma boa recomendação, costuma funcionar com
0: 99% das pessoas. Outra das ideias que deixa é testar aquilo que se sabe, e a melhor maneira é através de exercícios. Então o que eu lhe peço é que exercícios fazer, primeiro para avaliar o que se sabe, e que exercícios deixar para a parte final do estudo para se vir a saber aquilo que ainda não se sabe.
1: Muito bem. Olha, eu diria que se devia seguir a matéria ponto por ponto. Se devia ir aos exercícios que estão no manual escolar ou que vêm de exames relacionados com a matéria. Isto é uma coisa muito importante para, em matemática, mas é importante em todo o estudo. As pessoas às vezes leem um livro e pensam ah, eu já percebi mais ou menos, deixa-me ler outra vez. E leem outra vez. E quando leem outra vez o livro, dizem ah, não, já estou a perceber. Porque estão a reencontrar aquelas ideias. Só quando fazem um teste a si próprio e quando elas próprias dizem assim Será que eu percebi? Deixem-me fechar o livro E fazem a si próprio, me perguntam, ou fazem um exercício Só aí é que percebem exatamente o que entenderam e o que não entenderam Portanto, os exercícios são um auxiliar importantíssimo do estudo Isto é aplicação matemática, mas pode-se aplicar à história Quando um aluno está a estudar a Revolução Republicana em Portugal E pensa, bem, eu já sei tudo Leu, já ouvi falar, já ouviu falar do Afonso Costa Quando leu outra vez diz, ah, já sei estes nomes, já sei aqui. Mas depois, que tal fechar o manual e dizer Qual foi a data? Quando é que foi? Quais foram as causas principais? Fazer a si próprio essas perguntas ajuda muito a verificar aquilo que se sabe, mas o que a psicologia moderna mostra é que não só ajuda a verificar o que se sabe, como ajuda a perceber melhor, porque aí a pessoa consegue relacionar as coisas. Ora, os manuais escolares de matemática e os, e os exames de matemática são muito bons quando também feitos nesse uhum. aspecto, porque têm exercícios que permitem verificar. Será que eu dominei mesmo? Ah, já sei a derivada de um polinómio já sei fazer. Ok então vamos lá fazer aqui, como é que
0: é Uma das ideias... e aí a pessoa vê
1: ah, não tinha percebido isto e tal, já estou a perceber
0: Uma das ideias-chave também neste tal artigo das sete ideias, que nem sequer se aplica à matemática mas eu vou tentar que se aplique, é evitar o caminho mais fácil ou seja, ler um romance em vez de ler o resumo do romance, isto no caso de português, há, há livros obrigatórios este ano, nomeadamente o Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago Esberto. ler o romance, porque, sobretudo porque o romance é mais divertido, é Deixe-me -de 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 perguntar-lhe o seguinte. Os nossos estudantes ainda têm algum tempo, até ao exame de matemática, que é lá só para julho, para ler alguma coisa. Há algum romance que recomende, mas que tenha a ver com a matemática, já agora?
1: Não é provavelmente um romance, mas é uma biografia, que é uma mente brilhante, que deu um filme, portanto, os jovens também podem ver o filme,
0: porque está muito bem construído
1: e é muito informativo dá nos uma ideia do que é que é uma mente que está torturada mas que ao mesmo tempo tem grande capacidade matemática. Uhum. Qual é a única questão que eu diria aí? É que reforça um, um mito de que os matemáticos são meio loucos. E não são. <risos> <risos> são pessoas totalíssimas. Olha, talvez não um romance, mas sim um livro de pequenas histórias. O Jorge Boesco, é um matemático português, é um escritor extraordinário. E ele escreve pequenas histórias da matemática, tem vários livros, o mais famoso talvez seja O Mistério do Bilhete de Identidade e outras histórias. <risos> são histórias divertidas, são pequeninas, leem-se em 10 minutos, talvez um quarto de hora, para um jovem, para ver as aplicações da matemática, que é um, são livros fantásticos. Então, é aplicações é a livro da de matemática
0: de à vida prática?
1: À vida prática. Qualquer livro de Jorge Boesco escreve muito bem e escreve com muito humor e para aprender um bocadinho de matemática também.
0: Outra das coisas que recomenda e que, a partida, tem-se alguma dificuldade em associar a matemática, ou pelo menos eu tenho, é a ideia da memorização, porque diz que, portanto, o decorar, o saber decor, perceber, memorizar, decorar, decorar, perceber, memorizar. Isto porque a memória não é inimiga da compreensão. E no caso da matemática, decorar uma fórmula, segundo o professor Nucrato, pode ajudar a perceber o conceito. O que eu lhe pergunto, para também dar aqui uma ajuda aos nossos ouvintes, alunos, não é propriamente uma cábula, mas é que, que fórmulas essenciais é que devem ser conhecidas de cor. Ai, são, para... são
1: bastantes, são bastantes. Mas, mas diga lá
0: uma, mas, vá, não podemos falar de muitas. Diria. Por exemplo, em derivadas.
1: Há uma série de derivadas que vale a pena decorar. Há derivadas dos senos, dos cossenos, do, do, das funções exponenciais, dos polinómios. Não estou a dizer que se decorem todas, mas o que eu digo é se a pessoa tiver de cabeça meia dúzia delas, quando está a fazer exercício, uhum. tudo é mais fácil.
0: Mas não, me deu, não me deu o exemplo de uma fórmula que se deve saber de cor.
1: Tem, por exemplo, a derivada da exponencial, que é a bom. derivada do logaritmo. Mas diga lá. Derivado. Mas eu não queria estar... Eu não queria estar
0: uh... Isto é para lhes dar outras luzes, mas que diga uma ou duas fórmulas que possam ser ditas em rádio, e possam ser minimamente explicadas. Ah, então,
1: então, então uma fórmula tão simples, a derivada de x quadrado, 2x, é dizer, a deriva... sei lá, derivadas deste tipo. Mas isso é fácil eu... Se
0: até eu decoro.
1: Pois claro, pois claro. Agora, se eu disserem a derivada de x levantada a é... então é preciso ter, uh, pôr as coisas uh, mais genéricas. Quer dizer, eu não, eu não queria estar a dizer aos estudantes, olha, decorem esta, decorem esta, decorem aquela, porque eles sabem melhor do que eu o que é que vale a pena e não vale a pena. O, o meu ponto é o seguinte, é que há meia dúzia de coisas que vocês, estudantes, sabem que se eh, souberem decorres, estão sempre a tropeçar com elas, vos facilita a vida. Sim. Há outras que não valem a pena, vocês saberão isso. E a matemática tem a grande vantagem de ser uma ciência que precisa decorar poucas coisas. É uma das grandes belezas, de grandes hum. forças da matemática. Mas decorando algumas ajuda. O que precisamos é perceber a estrutura das coisas. Essa estrutura é aquela que nos vai permitir depois Resolver os diversos problemas, e enfrentar problemas reais, problemas práticos. Uhum. A matemática, ao contrário de outras disciplinas, é muito cumulativa. É a grande riqueza da matemática e, ao mesmo tempo, a grande
0: dificuldade Grande dificuldade. É da que matemática. se não se sabe para trás, não vale a pena estar a estudar para a frente, não é?
1: Pois, é isso, exatamente. Por exemplo, nós conseguimos ler um romance do Saramago, que é um autor do século XX, sem estar a ler um romance do Esther de Queiroz, que é um autor do século XIX. O Para ler Saramago é muito... não precisamos Demora.
0: ter liderança de Queiroz. Era bom, ajude. mas ajude. Embora
1: mas... ajude. Ajuda, mas não é indispensável. A história é a mesma coisa. Eu consigo estudar, ou digamos consigo estudar a este nível o nível escolar o ah, que é que foi a Revolução Francesa sabendo pouco sobre os romanos, por exemplo. Sim. Posso começar pela Revolução Francesa e recuar um pouco Embora um, um historiador, naturalmente, se... Sim, tem, que, se tem que curiosidade. Sim, provavelmente.
0: <risos> Voltemos aqui a matemática não, não estou a dizer mal da história. Não estou a dizer nada
1: a dizer. Estou a dizer é... Há disciplinas que são claro. mais vivas, são mais cumulativas, mas hum. se umas coisas umas para a frente e outras menos. menos. E esta é a grande dificuldade da matemática. E, portanto, não vale a pena estar a estudar as coisas se não se estiver a voltar atrás àquilo onde existem falhas.
0: Outra das suas ideias, e para nós terminarmos este nosso episódio, tem que ver... Primeiro dá o conselho, digamos assim, de que os alunos não devem desanimar se acharem que a pergunta é muito difícil, porque às vezes ler mais do que uma vez, afinal a pergunta não é tão difícil como parece. E depois faz o seu contrário, que é às vezes não complicar. Às vezes a pergunta é mesmo fácil, é mesmo aquilo que lá está e o estudante está tão nervoso com o exame e acha que não pode ser tão fácil que complica. Como é que se desconstrói isto?
1: É ter um pouco de calma. Também não se pode andar, chegar a um exame e dizer, ah, isto é muito difícil não vou fazer passar a seguinte. Ah, isto é muito difícil não vou fazer passar a seguinte. Mas é preciso um bocadinho de calma. Agora, o que muitos estudos têm mostrado é que a calma tem vários fatores, mas deriva sobretudo do conhecimento. Ou seja, a melhor maneira de ter calma no exame é ter a matéria assimilada, no essencial. Consolidada, pensar, sim. Consolidada e pensar assim, bem, se calhar não vou responder a todos, porque é capaz de haver uma coisa ou outra que eu neste momento não consigo concentrar bem, não consigo enfrentar. Mas eu já estudei o suficiente, eu já conheço isto, isto não é difícil, eu vou conseguir de certeza ter uma boa nota. Quando o aluno está, entra no exame nesta perspectiva, a calma surge, porque às vezes as perguntas podem ter alguns truques. Sim. E então eh, convém ler com atenção. Hum. Com atenção. Hum. Pois, mas, é não, mas não devem ter truques. Os exames bem feitos não têm truques, são diretos, perguntam as coisas de forma. Não quer dizer que sejam fáceis, que sejam diretos, claro. no sentido que a resposta está ali em numa linha.
0: E resumindo numa... a nossa conversa toda, o que é que é essencial para um estudante que vai fazer exame a estas cadeiras de matemática, 11 primeiro e décimo segundo ano, para ele se preparar para o exame sem medos, é, é, é a calma, a chave é a calma e o conhecimento?
1: A chave é o conhecimento organizado uhum. e esse conhecimento gera calma. Claro que na altura o jovem pode lembrar-se assim, bem, vou ter calma, pode, pode fazer esse esforço <risos> mas sem saber nada a calma não ajuda sabendo, a calma ajuda
0: Muito bem, professor Nuno Crato, muito obrigada pela sua disponibilidade para dar aqui uma ajuda aos alunos que vão, obrigado, que vão a exame obrigado. neste ano muito estranho neste ano muito estranho em que tiveram aulas normais e depois deixaram de é, ter é, onde, é um ano é é difícil estou. e portanto aqui no, no serviço público da não no, no Bloco Notas nós tentamos dar uma ajuda muito obrigada. Se desta conversa ficaram dúvidas por favor, gravem via WhatsApp 30 segundos para o número 96 909 4524, 24 96 E o professor vai responder num domingo É o domingo que nós tiramos dúvidas aqui na Antena 1 Claro que é preciso dizer o nome A escola e o local da escola O nome da disciplina e obviamente aquilo que não se percebeu Tem ainda o mail Que é bloco de notas Antena 1 Tudo pegado, Antena 1 com algarismo bloco de notas Antena 1 rtp.pt depois, todas estas conversas ficam em podcast, ficam também, dada a nossa parceria com a Sociedade Portuguesa de Matemática, que muito agradecemos, ficam também na, na, na disponibilidade das vossas redes sociais e sites, etc. Mas também ficam no RTP Play, no iTunes, no Spotify e ainda no portal Ensina em rtp.pt. O serviço público Bloco Notas pode ser ouvido a qualquer hora. A produção é a Diana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. Então, até amanhã.